0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pirracional. É, observando o feed do podcast, eu notei que o último episódio eu coloquei como episódio 3, mas na verdade é o episódio, é o episódio 2, que na verdade é o episódio 3, porque eu comecei. O nome dos episódios era, tipo. começou com 0, né? E aí foi 0-1-3. Foi um acidente, era para ter sido dois Mas eu vou deixar porque Na verdade foi um acidente que consertou o meu erro Anterior, entendeu? Porque as coisas começam no um, as coisas não começam no zero Por mais que eu seja programador E quem é programador vai entender a piada As coisas começam no zero Na vida real as coisas começam no um Então eu vou deixar desse jeito mesmo E acabei notando também A quantidade de erros de português que eu cometi no último episódio o que me fez refletir se realmente esses erros eu cometo desde sempre ou, sei lá, é só por causa da falta de prática de falar português. Basicamente, eu só falei né, né? Eu tenho uma mania que eu acho que envolve 50% das pessoas, assim. Quando tipo, as pessoas fazem isso, 50% simplesmente abominam esse fato, que é se escutar que é tipo escutar o áudio, sabe? Quando você manda o áudio pra alguém e você se escuta. Se eu mandar um áudio de 5 minutos, eu gasto um total de 10 pra fazer o serviço inteiro, porque eu gasto os outros 5 minutos ouvindo o meu áudio inteiro e, assim, eu não sei porquê, mas é uma coisa que eu faço. A mesma coisa que eu faço com os episódios aqui. Eu gravo e escuto. Eu gravo, assim, óbvio que eu escuto por causa da edição, né? Se bem que eu nem edito... Só faço uns cortes assim, quando eu falo alguma merda, quando fica fico um tempo muito grande sem falar, ou algum detalhe assim, saca? Mas, basicamente, eu posto, aí eu tenho um aplicativo de podcast, por um acaso eu sigo a mim mesmo, e aí eu escuto o meu próprio podcast. Todos os meus episódios, que no caso são uma quantidade exorbitante de episódios, que são três, são, estão todos arquivados aqui, porque eu já ouvi todos. Enfim, todos não interessa. Logo quando eu cheguei aqui, acho que por volta de, sei lá, uns 2, 3 meses depois que eu cheguei, acredito que deva ter sido, tipo, uns 3. Mas, enfim, não tenho certeza. É, aconteceu um fato muito fatídico, que é a história da briga de rua que eu presenciei aqui. É, os servos, eles têm, como eu posso dizer... Antes de vir pra cá, eu não sabia nada. Primeiro, pra começar... Eu achava que eu tava indo pra Sibéria, na hora que eles ofereceram pra vir pra cá. Eu pensei que era a Sibéria, o que é um erro muito comum, fiquei sabendo, eu conto pra todo mundo aqui, eles dão risada, eles falam véi, é, todo mundo acha que é a Sibéria, tipo, super frio e todo esse rolê, mas na verdade é a Sérvia, porque ninguém sabe, ninguém sabe nada da Sérvia. Acredito eu que na, no continente americano, ninguém sabe, Norte, Sul, ninguém sabe sobre a Sérvia, e na Europa... Todo mundo tem uma, uma mentalidade meio ruim, assim, tem uma opinião meio ruim sobre a Sérvia, porque a Sérvia só é conhecida por guerra. Porque, basicamente, Sérvia, assim, se você olhar aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ver, você vai entender o porquê, né? Tirando outras guerras, enfim, não interessa. Cheguei aqui e aí comecei a ter a minha opinião, né? Fui vivendo minha vida, vendo as coisas acontecendo, conhecendo pessoas, pá, vendo as coisas na rua e tal. E aí, a minha conclusão é meio que os sérvios, eles gostam de resolver as coisas na porrada. Eles gostam de resolver as coisas na porrada, às vezes. Assim, muitas. Assim, uma boa parte das vezes. Vamos supor, eles, tipo, vamos dizer assim que eles, eles não são agressivos, mas os homens podem ser tipo... Ah, você quer resolver? Então vamos resolver isso. O exemplo disso é essa história do, do carro. Que eu vou contar agora. Tava eu indo pra hamburgueria, que tinha combinado com os meus amigos, de ir pra lá, meu hambúrguer. Eu sou um, um assíduo fã de hambúrguer. E fui lá com meus amigos e tal, só que eu fui sozinho, né? Assim, no caso eu não fui sozinho, mas enfim, não não venha venha ao caso. É, então eu tava esperando um ônibus na parada, suave. O ônibus, tipo, tava demorando muito, eu já tava super atrasado. E tava demorando, tipo, se no Brasil, pra ser mais específico em Brasília, né? Porque eu sou de Brasília. Se em Brasília se já demora um século pro ônibus passar, imagina aqui quando atrasa. Pra ser sincero, o ônibus aqui, ele, normalmente ele passa muito mais rápido, só que quando atrasa, assim, esquece, entendeu? Então eu já tava atrasado e o ônibus também tava super atrasado, ou seja, tava super atrasado tudo. E aí tava na parada meio nervoso, assim, tipo, já mandando mensagem, ô oh, galera, aí que eu vou, eu vou atrasar e tudo mais, sabe? se vocês puderem mais tarde, calma aí e tal. Quando não, vejo dois carros subindo a rua na bagaça, tipo, correndo, parecia que era, era pique-pega de carro. Sacou? E aí eles, veio, eles vieram, tipo, chegando meio perto assim de mim, assim, da faixa que eu tava, no, no caso, perto da calçada. E aí os dois passaram lotados, e aí um fechou o outro e eles se encostaram, assim, na direita, né? Não era nem no acostamento, era meio que no, na pista, só que meio que na direita, assim. E aí eles pararam, aí eu olhei: o caraca, velho, o que, que tá acontecendo? As vezes, eu, o que eu pessoal de ingenuidade? Eu pensei que eram dois amigos. Pensei que eram dois amigos que estavam sacando irresponsável. Era, só que pensei que eram dois amigos, tipo, um ano ao outro, não sei o que. Eles pararam e encostaram, os dois abriram a porta e saíram do carro. Aí eu, pô, ah, claro que são amigos, né, velho? Tipo, pô, os bichos estão brigando lá, ah, vão sair, tipo, ah, e aí, velho, não sei o que, vai pra casa, sei lá, coisa assim. E aí eles saíram do carro, eles abriram a porta, saíram do carro e um começou a enfiar o cacete no outro, simplesmente, tipo, desceu a mãozada na boca do cara, que o cara caiu no chão, e um agarrou o outro pelo pescoço e começou a dar um mata-leão, e aí o que tava por baixo enrolou, passou a perna por cima do outro, e começou o, o MMA, começou o MMA no meio da rua, tipo, eles estacionaram assim, eram três faixas, eles estacionaram na faixa da direita, e a rua, oh, e a luta... Rolou na faixa do meio, assim, tava, tipo, no meio, os carros estavam desviando dos dois, engraçadinhos lutando, rolando no meio da rua, achando que era porradinha, sei lá. E aí eu, com toda a minha ingenuidade, toda a minha, a minha nubeza sérvia, tava pensando, tipo, velho, eu olhei assim, ó, meu Deus, eles estão eles estão brigando no meio da rua, eu tenho que ajudar? Caraca, eu tenho que ajudar, eu tenho que ir lá separar a briga, eu tenho que ajudar os caras. Nesse momento... Eu pensei isso, um segundo depois, depois eu pensei tipo, véi, eu não sei como é que as coisas funcionam aqui Talvez esse tipo de coisa seja meio que normal e eu não deveria me envolver No final eu descobri que é verdade, que isso é normal aqui e eu não deveria me envolver Mas e beleza, eu comecei a andar Aí eu, não, vai, mas não é possível, eu preciso, não, eu não posso ver duas pessoas brigando assim, sem motivo nenhum, sacou? Por mais que, sei lá, vai que eles tinham motivo, foda-se. No final, agora, hoje, como um, um, uma pessoa sensata, ou não... É problema deles, vocês caíram lá na porrada, eu não vou entrar na porrada, sei lá o que aconteceu antes, sacou, sei lá se eles já, essa, essa briga já era das antigas, foda-se eles, eu preciso cuidar da minha vida, e eles cuidam da deles, se vocês acham que da porrada é cuidar da vida deles, problema deles. E aí eu comecei a andar na direção deles, tipo, não velho, eu tenho que ajudar, eu comecei a andar, comecei a andar, é quando eu cheguei no meio, assim, eu tava meio que literalmente no meio do caminho, eu olhei eu, oh, véi. Eu não sei o que que tá acontecendo, eu não sei se esses caras estão armados, eu não sei se as pessoas andam armadas aqui, né, tipo, fazia pouco tempo. Eu não sabia, eu, eu não sei se eles têm, sei lá, um pé de cabra, eu não sei o que é que pode acontecer. Se eu chegar lá no meio, o que que eu vou falar? Vou chegar, ei, não briguem! Aí eu vou falar, <risos> aí eu vou falar, tipo, em inglês. E eles não vão entender na hora, porque, né? Eles são sérios, e aí você espera que alguém tá falando sério com você, até eles entenderem, devia deviam ficar confusos. E se no final eles decidissem decidi, decidi bater em mim, eu que me fuder no final, sacou? Sendo que eu tava tentando ajudar no início. Então, parei no meio, e resolvi deixar o palco meio, e fiquei assistindo. Pra ser bem sincero, o estava tava demorando mesmo, eu, sei, eu, eu fiquei assim, próximo da calçada e eu fiquei lá assistindo. Ah, vai, bom, entre entretenimento free aqui, né? Tipo, enquanto eu tô esperando o ônibus, eu vejo uma, uma luta de MMA meio que de araque aqui no meio da rua. Dois caras meio toscos aqui se batendo. É um entretenimento bom, eu diria. Então, pelo menos agora eu tenho uma história pra contar. Moral da história. No final, qual, qual, foi, a, qual foi a conclusão que eu tirei disso? Depois de ter contado essa história para algumas pessoas... Algumas, algumas pessoas sérvias... A minha conclusão é... Os sérvios gostam de... Brigar. Ou melhor... Melhor... Eu vou refazer essa minha frase. Não é que eles gostam de brigar. Eles só... Não deixam baixo. Entendeu? Se você... Se você tá... Na, esse é um dos motivos também... Que eu... Assim... Eu tenho a carteira de motorista internacional... Eu posso dirigir aqui... Porém, não vou. Porque o... Trânsito aqui... É um caos. Assim... Quando eu falo um caos, eu não tô dizendo, tipo, engarrafamento. Aqui engarrafamento também é pesado. Mas quando eu falo um caos, é tipo, tá ligado aqueles vídeos da Índia? Aquele trânsito da Índia, assim, que você tem sinal. Assim, você vê que tem... Aqui você só pode ir pra direita. Aqui você só pode ir pra esquerda. O sinal tá vermelho, verde e tal. Só que é meramente ilustrativo, assim. É tipo É opcional a, a aceitação desse sinal, entendeu? É, é, é opcional o respeito a esse sinal. Você pode simplesmente só virar à esquerda quando tá falando claramente. Não vire à esquerda. É o trânsito aqui. E as pessoas ainda são doidas, porque se você fecha a pessoa errada, ela vai. Eu não, co... não consigo contar o quanto de a quantidade de vezes que eu já vi a seguinte cena: o carro tá andando, e aí um carro vem muito rápido e corta esse carro, esse outro carro, e, f... e fica na frente. E aí não dá pra esse outro carro sair, sacou? Porque tá, tem carro na, 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 na outra via que não dá pra trocar de faixa. E o carro de trás tá, tipo, buzinando e o da frente tá andando lento. Assim, muito lento. E aí eu olho pro carro da frente e aí eu vejo que o cara tá meio que olhando no retrovisor. Ou seja, é de propósito. Tipo, ele tá andando lento, é pra provocar o carro de trás. E o cara buzina, 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 buzina. E o da frente, tipo gritando, xingando, qualquer coisa assim, e aí quando o, outro, o carro de trás finalmente consegue para pra direita, o carro da frente vai lá e segue, e troca de faixa junto com outro carro. Mano, a galera é doida, tá ligado? O negócio é doido. Então os caras não deixam baixo. Se você mexer com alguém, ou você tem que ter a certeza de que você vai conseguir quebrar essa outra pessoa na porrada, ou você tem que ter a certeza de que você vai conseguir correr mais rápido que a outra pessoa. Essa é a instrução que, tem, que eu tenho pra dar, assim, tipo, uma sobrevivência séria. Mas por mais que andar nas ruas e ver o trânsito dessa forma, né? Tipo, ver as coisas na rua, as pessoas talvez, talvez tendo essa, essa, é, esse comportamento intenso, vamos colocar assim. Eu tava refletindo sobre uma coisa que me acalma, ao invés de me deixar na adrenalina. Eu tava refletindo sobre isso e descobri que são o quê? Mais uma vez, monólogos. Eu tô ouvindo alguns podcasts, eu tô ouvindo alguns podcasts e eles são... Assim, eu escuto muito podcast. Basicamente, o que eu faço na minha vida é escutar podcast. Se eu tivesse um emprego de curador de podcast, eu, eu, não, eu não sentiria trabalhando, porque eu já escuto muito podcast. Mas, recentemente, eu tenho tido a... Como eu posso dizer... A vontade de ficar mais de boa, tipo, de ficar mais calmo, de ficar mais sozinho, pra falar a verdade. O que é meio irônico, porque meio que todo mundo tá mais sozinho e o que eu não quero agora é ficar sozinho. Mas eu acho que a impressão de ficar sozinho faz com que eu me acalme. Porque é como se fosse, ou é como se fosse a solidão virando pra minha solidão e falasse, caraca, eu te entendo, sacou? E aí eu tô, eu tô ouvindo muito monólogo, tô ouvindo muito podcast, que é de uma pessoa só. E de preferência, no mesmo perfil desse aqui, sem trilha sonora. Que é pra sentir aquela intimidade, sacou? Tipo, pra escutar a voz daquela outra pessoa e achar que eu tô conversando com alguém. Talvez essa seja, seja a explicação de que eu tô ouvindo bastante isso. Que é pra sentir que eu tenho um amigo, sabe? É pra sentir que eu não tô sozinho. <risos> sentir que eu não tô sozinho. Sentir que eu tenho alguém ali pra compartilhar. Eu tô notado que isso é uma coisa que me ajuda muito. Eu tô. Esse é basicamente o modelo de podcast que eu tô ouvindo agora. É, a maioria dos podcasts que eu escuto eles são de galera, assim. São tipo um monte de gente, e tem meio de super edição, trilha sonora, pá, tudo aquelas coisas, assim, super bem produzidas. E... Ops. E eu tenho meio que perdido. Não, não perdido, assim, mas por agora não tô muito empolgado pra escutar esse tipo de coisa, não, saca? Estou preferindo uma coisa mais intimista, aquela coisa que falando no pezinho do ouvido, pá. Você escuta aquele silêncio, só aquela vozinha da pessoa e tudo mais. Talvez esse seja um dos motivos que está me levando a gravar esse podcast. Talvez aí pra tentar é, fazer aí da sua vida um pouco menos solitária. Aí, ó, eu sou seu amigo aí agora. Tô, estou ouvindo esse podcast, contribuindo aí pra... Pra o entretenimento de todo mundo. você sentir aí que você tá... Você tá falando com alguém. Tem alguém aqui pertinho. Pá. E todo esse fato de ficar sozinho, é, ficar sozinho, o isolamento e tudo mais... Tá bom. Aqui vai uma reflexão psicológica. É, inclusive, é uma reflexão psicológica que fiz juntamente com o meu psicólogo. Ou seja... Pode ser considerada como uma reflexão preci... não, precisa, não, precisa, não vou dizer precisa, mas que pode fazer algum sentido. Quando a gente está passando por uma situação muito complicada, quando as coisas começam a ficar muito tensas, entendeu? A nossa tendência psicológica é regredir. O que, que isso quer dizer? É... Todo mundo é uma criança. É difícil, eu sei que é difícil aceitar esse fato, é, um, é uma situação muito complicada. Certo? Porque quando a gente tá crescendo e tudo mais, quando a gente vai ficando mais velho, a intenção é que a gente sempre a gente sempre escutava ah, você tem que ser maduro. Você tem que ser madura. Você blá, blá, blá e todas essas coisas assim, né? Mas no final a, a diferença entre maturidade e ou melhor a diferença entre você mais velho e você mais novo, tipo, você quando era criança, basicamente, é que todos aqueles sentimentos, todo aquele sentimentos que você tinha, você tá, você tá expressando eles de uma forma diferente, mas você continua sentindo. Certo? Igual uma criança. Que, é, adultos são... Como é que é? Adultos... Ah, tá. Adultos são uma criança grande. Já dizia Rodo. Se você não escuta o Rodo, vai escutar. É muito bom. É, e eu me referia a Naruhodo como se fosse uma pessoa, mas, na verdade, são duas pessoas que fazem um podcast, podcast que se chama Naruhodo. Vai lá escutar. É, levando isso em consideração, quando a gente está passando por uma situação muito complicada, a gente tem, um, a gente tem uma situação de regressão. O que, que isso significa? A criancinha, a nossa criancinha, ela começa a falar mais alto. Porque aquele é o lugar que você sente como casa. É, é aquele lugar que você... Sabe, tipo, sua zona de conforto. Então, todas aquelas coisas que você estava lutando contra ou todas aquelas coisas que você estava querendo mudar na sua vida, na sua personalidade, todas aquelas coisas que você conseguiu fazer, na verdade, tipo, em relação a isso, pode ser que você dê alguns passos para trás aí. O que não quer dizer que vai ser permanente, mas durante esse momento de crise é assim. Geralmente é assim que funciona. Ou melhor, é normal que seja assim. É comum. Eu prefiro comum do que normal. É comum que seja assim. Tendo dito isso, eu tenho voltado um pouco no tempo. Eu tenho re re relembrado algumas coisas que eu fazia, tipo, das antigas, assim, sei lá, tipo, quando eu era adolescente. Na verdade, não necessariamente quando eu era adolescente, mas quando eu era... Um eu era mais novo. Sei lá, agora eu tenho 26. Então, quando eu tinha uns 22 ali, uns 21, talvez até antes, uns 19, 20, alguma coisa assim. É, por exemplo, ou talvez até mais, sei lá, foda-se, escutando umas músicas meio antigas, assim, que eu escutava, por exemplo, é, eu, assim... Eu vou vou lá colocar aqui mais uma informação sobre mim Que eu sou emo, né Quando eu era ali, aquele jovenzinho De 16, 17 anos, eu era o emochinho Se tu é de Brasília, tu vai estar ligado Que eu ia no pátio Me orgulho? Não necessariamente Mas também não me arrependo Então Eu escutava muitas dessas bandas Tipo Escape the Fate, Sleeping with Silence Avenged Sevenfold Que na, que, na verdade durante muito tempo Foi a minha banda preferida e tudo mais e eu tenho que meio voltado às minhas raízes, em relação a muita coisa. Eu tenho ouvido umas músicas antigas, assim, tipo, tá ali aquela música que você escuta e que te dá aquela nostalgia cabulosa, assim, que você lembra daquele exato momento que você tava ouvindo aquela música? Então, é esse tipo de, de momento, assim. Da mesma forma que eu estava lembrando de algumas, algumas coisas ainda mais antigas, por exemplo, aqui a gente vai entrar numa, numa, numa parte muito interessante, que é desenhos animados eu não vou falar sobre videogames não, vou falar sobre desenhos animados. O que que isso representa? Desenhos animados é uma parte importante da vida de um ser humano. Por quê? Porque quando você é moleque, quando você é criança, é o que você sabe fazer da sua vida, né? Você vai pra escola, bom, geralmente, você vai pra escola e aí você volta pra casa e assiste desenho animado. Aí tem algumas outras pessoas que dividem a vida entre assistir desenho animado e jogar videogame ou assistir desenho animado e brincar na rua. Da minha época, porque hoje em dia eu acho que as pessoas não brincam mais na rua. Eu acho que as crianças, hoje em dia, elas só brincam de videogame. Né? Essa parte aí do desenho animado... Até a parte do desenho animado está sendo removida. E a do brincar na rua, ela, de brincar na rua ela já não existe mais. O que é muito triste, porém é um fato. Daí eu tava lembrando, tipo, umas paradas muito antigas, sei lá. Você se lembra? Detalhe, detalhe, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Eu não fui uma criança playboy. Eu não fui playboy. Com certeza eu não fui playboy. Mas, eu tinha TV a cabo. Então, eu tinha canais tipo Nickelodeon, Cartoon Network, Fox Kids, Boomerang, sabe? Hoje em dia, esse Boomerang... Eu nem sei se o canal existe, mas a última vez que eu vi... Sobre esse canal, ele era uma puta bosta assim. Porque ele começou sendo um canal de, de desenho super antigo Tipo os anos 60 Sacou? E depois acabou sendo aquele canal das sereias Como é que é? o Tem uma série aí das sereias, não sei o que lá, sereias Eu não sei, era eu, eu nem lembro o nome desse negócio E que aí nessa época ficou uma bosta e aí Começou a ter esses, esses seriados De adolescente De jovem adolescente, sabe? Que era uma merda e aí eu parei de assistir porque eu já não era um jovem adolescente. Ou era, mas não achava interessante, de qualquer forma. Então, é, eu não era playboy, mas eu tinha, eu tinha TV a cabo. Na verdade, eu, eu não, ti, não tive TV a cabo até meus oito anos. Depois que dos meus oito anos eu mudei para outra casa e aí meus pais acabaram pagando TV a cabo. E, e aí eu tive acesso a todas essas coisas que mudaram a minha vida, devo dizer. Caso você não tenha TV a cabo e você não se identifique com nenhuma dessas histórias, nenhuma dessas coisas que eu vou falar daqui pra frente, me desculpe. Não, não é me desculpe, mas, assim, foi mal. O que significa me desculpe, mas, enfim, foi mal, mas é... é isso. Você que tá assistindo e tinha TV a cabo, você lembra do canal Fox Kids? Aquele canal, eu acredito que era... Foi um dos melhores feitos que algum canal de TV poderia criar, assim... Fox Kids, na verdade, começou sendo um bloco de desenho animado do canal Fox, que inclusive eu acho que existe até hoje. Qualquer coisa que eu for falar de, de coisa atual, é, envolvendo canal e coisas assim, TV, envolvendo coisas né, públicas, tipo, envolvendo canal, envolvendo TV, eu não vou ter precisão nenhuma no que eu tô falando, porque eu não lembro a última vez que eu assisti televisão. A única coisa que eu assisto é YouTube, Netflix... Jogo videogame e vejo qualquer coisa que envolva internet. Eu não tenho TV a cabo. Até porque aqui... Aqui até tem TV, mas eu não assisto. Então, a, o canal Fox Kids começou sendo um bloco de, de desenho animado do canal Fox. O que pra mim, assim, não faz nem cheiro, Fox, porque pff, não assisto muito filme. Mas o canal Fox Kids é legal. Daí, fez tanto sucesso que eles removeram o bloco do canal Fox, que passava, sei lá, entre as 5 e as 6 da tarde, 5, 7, 8 da noite, sei lá. Eles removeram esse, esse, esse bloco e criaram um canal do mesmo jeito, do, da mesma forma que a Disney fez, né? Que a Disney que a Disney tem a Disney, um monte de Disney aí, se eu não me engano, né? Disney whatever. E tem o canal Disney XD, que eu também não sei se ele ainda existe, mas se ele existe, eu tenho certeza que ele é uma merda. Que, ironicamente... Foi o canal Disney XD, ele é o Fox Kids, porque depois a Disney comprou a Fox Kids, blá blá blá, eu vou chegar a isso lá na frente. E aí tá, fizeram o canal, removeram o bloco e fizeram o canal Fox Kids. Só que eles tiveram o capricho de selecionarem os melhores desenhos e as melhores séries que já foram feitas pela humanidade, basicamente. Aqui no meu computador, eu poderia citá-la de cabeça, mas eu gosto de ter aqui um. Eu, eu gosto de ter aqui uma colinha, só pra gente prevenir o erro, né? Eu, eu tenho aqui os desenhos que tinham, que passavam na Fox Kids, e eu vou falar aqui alguns que talvez vocês. vocês podem gostar. Aqui tem Digimon, mas Digimon eu não. eu não acho que é válido falar nessa situação, porque todo mundo sabe que é Digimon porque passava na Globo, né? Eles vão se transformar, tá ligado? eu não sabe o que é, mas enfim. Passava desenhos como Metabots, Shaman King Shaman King, inclusive, é um an anime, né? É um anime, só que ele é um dos poucos desenhos que eu não tinha o mínimo interesse em assistir. Pra falar a verdade, eu nunca nem assisti, mas eu não gostava da, do comercial. Então, como uma criança, esse era o meu critério o suficiente pra não gostar, né? Contos da cripta, que era um, um. Era tipo um negocinho de terror. Na verdade, esse eu também nunca assisti. Eu vou parar de falar os que eu nunca assisti. Não necessariamente que eu nunca que eu não assisti que eu nunca assisti, mas eu era muito novo e eu não lembro exatamente como era, sacou? Goosebumps, com certeza. Goosebumps, é uma, uma curiosidade. É, eu sempre, eu tive. Eu, eu sempre fui uma pessoa que tive muito, muito. Mas quando eu falo muito, é tipo, muito medo de qualquer coisa, de terror. Chegando ao ponto de tipo, eu tinha, eu tava no segundo ano, eu tinha 16, eu tinha 16 anos, e eu ouvi, foi bem naquela época que lançou aquele filme, como é que é o... Atividade Paranormal. Eu ouvi falar do filme, eu ouvi, eu não vi nada. Eu não vi um trailer, eu não assisti o filme, eu ouvi falar sobre o que que se tratava o filme, e eu fiquei três dias sem dormir, para você ter uma noção do que de como minha mente funcionava ali, né? E Goosebumps é um dos seriados, que no caso é um seriado, é, que eu tinha muito medo. Até quando eu, depois que eu fiz, na verdade, 18, 17? 18? 18, eu acho. Depois que eu fiz 18, simplesmente esse medo caiu por terra. assim Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas alguma coisa aconteceu na minha vida que eu mudei de 0 pra 100. E simplesmente eu sou um fã de filme de terror, eu gosto de coisas de terror, eu jogo jogos de terror, eu sou tipo, realmente muito fã, eu gosto dessas coisas e tudo mais. E depois eu fui assistir Bumps e aí eu fui entender o porquê que eu tinha medo e o porquê eu não deveria ter, porque Bumps na verdade, é uma série de livros, como se fosse Harry Potter, só que é de contos de terror para crianças, cara, eu tinha tipo, sei lá, de 15 anos eu tinha medo dessa merda que era pra criança, mas enfim... Então, se você tiver, a abertura de os Bumps é uma parada meio nostálgica pra mim, porque eu lembro de assistir a temporada, mas não ter coragem de assistir o episódio inteiro, e todas essas coisas eu tenho, eu tenho memórias eu tenho medo, tinha tinha medo disso, o fantástico de Bob, sorriso metálico e aí ainda tem uns e ainda tem uns aqui tem uns, um, umas coisas aqui que eu nem sei o que que é porque se eu não me engano eles só passavam na, na Fox Kids americana, tipo os, pirato, os piratas da água sombria que porra é essa Fox Cub House Tinha os pratos meio aleatórios Mas de qualquer forma, tinha muitas coisas Que, que eu acho que eram muito Como é que eu posso dizer Muito memoráveis, por exemplo é... Músculo Total Com certeza se você assistiu Músculo Total Você vai se lembrar daquela musiquinha Meu arroz com carne Eu gosto de comer Sabe? Então essas coisas nostálgicas Às vezes são, são legais De, de, de voltar Vamos supor. Principalmente no momento de crise, como eu acabei de falar, você regride, né? Você volta um pouquinho no tempo pra lembrar daquela criancinha que, enfim, eram sensações legais, né? Tipo, eu acho que eram memórias legais. Também um outro canal muito sensacional que pra mim foi muito marcante foi a Nickelodeon. Reparem, nesse momento, eu acredito que talvez vocês, quando eu comecei a falar, vocês deviam estar esperando que eu falasse Cartoon Network. Mas eu já vou fazer um disclaimer aqui. Eu não gosto de Cartoon Network. Desculpa. Eu não tenho interesse. Eu não acho legal. Eu assistia desenhos? Eu assistia. Eu assistia alguns desenhos. Mas os desenhos que eu deveria assistir, que todo mundo assistia, tipo, nossa... É porque, assim, eu não, eu não lembro, eu não conheço muitas pessoas que achavam super legal Fox Kids. Por mais que tenha sido o canal da minha vida, certo? Eu não, eu não conheço muita gente que, que acha... que Assim, sabia o que, que era Fox Kids, mas não achava muito legal. Todo mundo amava Cartoon Network. Só que eu nunca exatamente entendi o porquê. Talvez porque os desenhos que passavam na Cartoon Network eram desenhos que passavam também é, na... É, Cartoon Network era o canal que tinha a maior quantidade de desenhos que passavam em TV aberta. Por exemplo, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Coragem ou Co Covarde, e essas paradas. Tá ligado? Só que eu nunca gostei... Não, não é que eu nunca gostei, mas eu não achava tão... Ah, Super Poderosos também, acho que é o mais famoso, né? É, mas, na verdade, assim, era legal, só que era muito... Eu não sei, eu não, não tinha uma conexão muito grande com isso, sabe? Não tinha uma conexão muito grande com o Cartoon Network. A única coisa que eu achava muito irado do Cartoon Network é porque o Cartoon Network me provia... O poder de me sentir gente grande. E por me sentir gente grande, eu estou me referindo a ficar acordado até tarde. E por ficar acordado, eu estou me referindo a Adult Swim. Que por um acaso... Vem aqui uma curiosidade também. Um fato. Um fato aí sobre mim. Sobre eu sou meio curioso. Então, tudo que eu vejo, eu pesquiso. Na Wikipedia, eu vou no YouTube, vejo as paradas tudo, e todos tô... <risos> Então, umas histórias assim sobre algumas coisas. E uma delas é o canal Adult Swim. O que era é o Adult Swim? Basicamente... O Adult Stream era a mesma coisa que a Fox Kids foi no início na Fox. Era um bloco que passava no Cartoon Network. Só que eu não me lembro exatamente o horário. Eu acho que era depois das 11h30. Para uma criança de 9 10 anos ficar acordado depois das 11h30... É um, é, um, é, uma, é, uma, é um fato de ser celebrado Dos meus pais permitirem Que no caso não exatamente eles permitiam Eles sempre saíam né? Tipo, eles iam, sei lá, sábado à noite Eles iam pra festa, eles iam pra casa dos amigos e tudo mais eu a minha irmã ficava sozinha em casa O que era irado Porque era como a gente podia fazer o que a gente quisesse E aí eu ficava até, sei lá Uma da manhã, uma e meia da manhã Duas, sei lá, <risos> não se ia ficar acordado até muito tarde também Assistindo o Adult Swim Que no caso passava desenhos que são classificados como desenhos... É, é, é tipo, Eu não sei como é que fala, na verdade. É desenho adulto? Sei lá, tipo o Rei do Pedaço, sacou? Passava essas paradas. Um monte de desenho absurdo. Eu, sinceramente, eu realmente era muito novo. E eu não sei... Eu não lembro o nome. Eu lembro de poucas coisas. Uma coisa marcante pra mim, por exemplo, é aquele comercial que, inclusive, me fez... É... Eu fico falando assim, que me fez que, que por uma casa... Enfim, se eu estiver sendo chato, me desculpa. Eu vou melhorar. Eu, como eu disse, eu escuto meus episódios, então eu vou vendo as minhas falhas e aí no futuro vai ser legal. É, que me fez aprender, no caso, eu, eu toco violão desde muito novo, eu sempre fui apaixonado por música. E aí, como isso aconteceu depois dos meus 9 anos, que foi quando eu comecei a tocar violão, eu aprendi. Foi uma das primeiras músicas, acho que foi a primeira MPB que eu aprendi foi Águas de Março. Se você assistir Adult Swim nessa época, você sabe o porquê. Tinha um seriado, eu não sei, eu não lembro qual é o nome original eu acho que o nome original era Submarino 2020 e aí a sátira que o, que o Adult Swim fazia era o Submarino 2021 que o... o... o ai, como é que fala? O, o intervalo, as propagandas eram... tinha a propaganda desse, desse... caraca, eu me confundi muito aqui agora, a propaganda desse seriado que era uma sátira desse desenho original que tinha lá nos anos 80, sei lá, não lembro quanto é que era é, o intervalo era os personagens principais lá do negócio cantando Água de Maço e aí eu aprendi água de Maço inteira a letra eu, não inteira porque eles não cantam a música inteira mas tipo, sei lá, 75% da música escutando esse, de tanto que eu ouvi esse comercial, eu literalmente eu aprendi a música inteira, assim, a letra da música e descobri ela também por causa desse intervalo, e aí depois eu tirei a música, e hoje é uma música que eu gosto muito, assim, é maravilhosa também pelo fato dela ser maravilhosa em si. Se você for no YouTube você procurar lá Tom Jobim e... Acho que é Elis Regina? Elis Regina? Não sei. Deixa eu olhar aqui. É, Elis Regina. Tom Jobim e Elis Regina. É simplesmente maravilhoso. Só deixa aí. É, só dá uma olhada aí. No final, me, até me perdi aqui o que eu tava falando. Mas eu sei que eu tava falando de Adult Swim. E aí era um bloco do Cartoon Network. Que aí depois acabou... E aí tem o canal Adult Swim, mas eu não tenho certeza se antes, do de, ator, antes de ser um bloco no Cartoon Network já tinha um canal. Eu acho que sim, mas se você tiver curiosidade para pra saber, pesquisa aí porque eu não, não vou saber agora. De qualquer forma, eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu não tinha uma afeição uma muito grande pelo canal Cartoon Network. E não foi um, um canal que fez muito parte da minha vida. Samurai Jack saiu esse último negócio do Samurai Jack aí, que é essa. O, a última temporada, né? Porque ele foi meio que cancelado no meio. E aí ficou a história meio que sem ser contada. É meio igual a, a caverna do, a galera do dragão. A caverna do dragão. E aí lançaram esse último. A última temporada explicando todas as coisas que aconteceram. Pra você ter uma noção. Eu nem sabia da história do Samurai Jack. Eu sabia que tinha o Samurai Jack, porque se você sabe sobre se você já viu o Samurai Jack, ele aparece, e tinha aquele vilãozinho, aquele demôniozinho lá com a cara estranha dos dentão lá, né? Sabia que tinha esses dois, mas eu não sabia nem que envolvia volta ao tempo. E quem me contou sobre isso foi a minha namorada, que ela assistia, que ela era mó fã porque ela assistia com o, irmão, com o irmão dela. E aí ela assistiu tudo e quando saiu essa última temporada ela quase faltou tem um ataque do coração pra assistir esse negócio, que aí ela foi me contar, porque eu nem sabia disso. Então, realmente, Cartoon Network não foi exatamente um canal que fez muito parte da minha vida. É, algumas coisas eu me recordo, no caso, são coisas é, interessantes, no caso pra mim, né? Pra uma pessoa normal, talvez não. Que são, sei lá, tipo, os intervalos. Que tinham uns intervalos muito bizarros. Tem um intervalo específico que é uma parada muito estranha. Que é uns bonequinhos de massa. Que é uma animação. Se você tá interessado, entra no YouTube aí. E coloca. É, é, commercial. Eu vou falar em inglês aí. Eu vou falar em inglês aí. Aí se, se pá vai dar pra digitar, não sei. Commercial. Cartoon Network. É. Ah, eu não sei como é que você vai... Tipo, coloca... Uh... Explaining Alguma coisa do mundo Ah, é, eu não lembro, eu não lembro É uns bonecos de massinha que tem um monstro Que fala, é meio estranho, envolve religião pra, Não é bom pra criança, assim, é meio Aterrorizante, é meio, dá medo, assim E passava livremente um cartão toco Então eu já vi falar sobre, essa sobre esse negócio aí Sobre essa animaçãozinha aí que me interessou E aí eu fui ver sobre histórias e tudo mais Alguns, alguns é, desenhos animados Tipo, saber quem criou Alguns fatos curiosos de alguns Por exemplo, o primeiro episódio do, das Meninas Superpoderosas Isso isso eu acho que é um fato até sabido por todo mundo. É, o primeiro episódio do Meninas Poderosas, o conceito do professor... Prof, eu nunca, nunca soube o nome dele. Professor Otoni? Professor Tony? Professor Antônio? Não sei. Mas a primeira, o primeiro episódio, ele era um velho, assim, meio pequeno. Ele era igual o Dexter. Tipo, como se fosse Dexter, só que velho. Com um negócio de médico na cabeça, assim, sabe? Tipo, uma, uma, aquelas lanterninhas de médico na cabeça. Meio estranho. E esse foi o primeiro episódio. Aí a galera meio que refez e nos, a partir do segundo episódio começou a ser o professor... Eu vou chamar de professor Otônio, eu não sei. Essa é a minha memória que vem. O professor Otônio começou a ser esse que a gente sabe como é que é, aquele cara alto, bonitão, que meio galanteador e tudo mais, super doce e pá, essas coisas todas assim. Então essas coisas me interessavam e geralmente esses fatos, é, muito, é muito fácil achar esses fatos de desenhos que eram no cartão do network. Mas além disso, não me interessava. O, é, depois, quando eu fui ficando mais velho, quando eu comecei a ser um jovem adolescente, por volta dos 12, 13 anos, aí veio o Nickelodeon, porque a Fox Kids se tornou Jetix, que quando se tornou Jetix, era super legal, porque era a mesma coisa que Fox Kids, tinha a mesma programação, só que mudava o nome, com os comerciais meio bizarros também, que me deixavam meio intrigado, se você quiser procurar também, procura é, comerciais Fox Kids, era estranho, dava medo, meio estranho, é, e aí depois começou a ficar cada vez começou a ficar uma merda maior, porque a Disney comprou a, o canal Fox Kids. E aí foi ficando na bosta até que virou Disney XD e ficou insuportável. Quando não virou Disney XD eu nem assistia mais, mas enfim. Começou a ficar insuportável. E aí eu, eu migrei para a Nickelodeon. Porque tava começando aquelas coisas de Zoe 101, é, aquele desenho da pedra. Como, ai, como é que é que é o moleque que encostou na pedra e ficou super inteligente? Calma aí que eu vou... Eu vou achar o nome dele aqui, calma aí. Ciência Travessa. Ciência Travessa. E começou essas coisas aí, entendeu? Que era umas paradas assim, tipo... Pô, o um moleque de 12, de, de 12, 13 anos, vai ali nos 801, aí vê aquele romancinho. Aí na escola já tá apaixonadinho pela, pela amiguinha e tudo mais. Então... Basicamente, eu só assistia Nickelodeon, era o que eu fazia na minha vida. Tinha os mistérios de Shelby Woo, que era super interessante também, eu super gostava. tinha Eu acho que nessa, nessa época eu não, não tava assistindo muito desenho, mas não, assim... Tipo, tinha alguns desenhos que eu assistia, mas isso não fazia muito parte do, da minha rotina. Se bem que agora eu não sei se o mistério de Shelby Woo era Fox Kids ou Nickelodeon. Mas... É, Ciência Travessa, na verdade, também era Fox Kids. Mas 801 era Nickelodeon. E eu assistia e eu. Ah, velho, esquimo! Esquimo. Você que não sabe o que é esquimo? Pesquisa. Pesquisa, esquimo. Era um, era um seriado, era tipo a novelinha mexicana. Foi a primeira produção da Nickelodeon América, original da Nickelodeon América Nickelodeon Latina. Que, por um acaso, na versão brasileira, quem fazia a abertura era o NX Zero, que tava estourado naquela, naquela época, que fazia aquela música, tipo... Esquimo é o negócio do fito e do o sonho que surgiu com um, é brincadeira tchau. sabe? Procurei, é legal. E eu assistia, por quê? Porque eu era um jovenzinho que tava ali no início da puberdade, né, e tava me apaixonando pelas pessoas... E, basicamente, os 801 esquimo eles... O plot envolvia todo esse negócio de amorzinho e eu tava super conectado com aquilo ali. Depois eu... A história acaba aí. Depois eu fiquei mais velho e aí eu parei de assistir TV e aí eu cresci. Aí o YouTube arruinou a vida de todo mundo, né? Aí eu... Porque quando o YouTube chegou... O YouTube foi lançado oficialmente, se eu não me engano, em 2005, mas aí começou a virar alguma coisa em 2006... Aí o Google comprou. E aí, quantos anos tinha em 2006? Tinha até, é, era exatamente essa época, exatamente. Tipo, 13 anos, 12, 13 anos. Aí eu comecei a achar YouTube uma forma muito mais legal de me entreter do que assistir televisão, por mais que por algumas vezes eu até assistia. E só pra fechar com chave de ouro, eu gostaria de falar um pouco. Eu gostaria de voltar no negócio do boomerang. Se você não assistiu o boomerang, você perdeu. Boomerang tinha, o canal Boomerang, ele, ele teve uma época de ouro. Eu não sei exatamente o ano, mas só passava desenho velho. Era massa porque eu assistia com meus pais. É, eu sempre gostei, eu sempre. Eu sempre gostei de compartilhar as coisas que eu gosto, assim. Sei lá, eu sempre gostei de, de jogar videogame, sempre, desde quando eu era criança. Eu jogo até hoje. Na verdade, eu trabalho. Assim, eu não trabalho, mas eu faço jogos, né? Sou programador e eu gosto de programar jogos também. E eu jogo o jogo até hoje tudo mais E eu gostava, e eu sempre tive interesse em compartilhar Essa parada com os meus pais, eu gostaria que os meus pais Jogassem comigo quando eu era mais novo é, No caso, quando eu era Muito criança, meus pais até que Jogavam, mas meu pai, ele simplesmente ele Não tem interesse em nenhum jogo E a minha mãe passava mal Minha mãe ela até gostava de jogar, só que ela passava mal Ela tem aquela parada de motion sickness Então quando a gente, o que geralmente é aplicado Só a, pessoa, só a jogos de FPS Mas ela jogando Spyro Ela costumava passar mal Spyro, pra você que não sabe, assim, eu vou falar rapidinho aqui, talvez venha na sua memória Provavelmente você já deve ter visto aquele jogo de um dragãozinho roxo, né? Esse jogo se chama Spyro é... E aí esse canal era uma parada que era legal porque eu, eu assistia com os meus pais, assim Não é uma memória muito forte, mas eu lembro, porque eu passava corrida maluca Passava... Dig esse Muttley. Que passava na USBT também, mas enfim, né? É, passava os herculoides, passava aquele... Nossa, só desenho tipo que o meu pai falava quando eu falava, sei lá, sobre multia lucha com meu pai. Tipo, nossa pai, já assistiu esse desenho, muito legal. Aí ele falava, nossa, desenho bom era na minha época. Igual todo parente, todo pai, toda mãe fala, né? Desenho bom era na minha época, os Herculoides, é, John, Johnny Quest e essas coisas assim. Todos esses desenhos, na verdade, passavam lá. Passava He-Man, passava she ha passava... Tinha um desenho... Passava os Globetrotters. Se você não sabe o que desenha esses Globetrotters, ele é muito legal. É um time... É, tem, tinha os Globetrotters, né? Tipo, o time de basquete os Globetrotters e aí eles fizeram um desenho do time de basquete. Que era interessante. Pelo menos quando eu era uma criança, eu achava legal. Provavelmente, se eu for revisitar isso agora, eu não vou... Não tem nenhum interesse. Mas tinha um tinha outra, outra coisa também, que eu me lembro que era muito legal. Que eu gostava muito pelo fato de, de eu sempre ter gostado de música. Assim, de, sempre, é, caralho. É, desde quando eu era muito criança, eu gostava muito de música. Que eu não vou lembrar aqui agora, mas era uma banda. Era uma sátira, era meio que uma sátira. dá pra ver claramente que eles eram inspirados nos Beatles... E eles eram uma banda, só que aí quando aconteceu uma coisa terrível no mundo, eles tinham que salvar o mundo. Um virava o um Homem Mola, o outro virava o... Um... tinha um escudo. Eu não lembro como é que é o nome. Mas enfim, eu não vou nem pesquisar, não. Mas era legal. É, eu gostava muito disso também. Depois, eu não sei o que aconteceu, porque eu não... Desde eu nunca li a história do Boomerang eu não sei o que aconteceu depois. Mas eu tenho certeza que foi vendido pra um canal muito merda que arruinou o canal Boomerang ele, ele mudou do nada, assim. Tipo, um dia eu tava passando um desenho velho, no outro dia eu tava passando Garotas Sereias. <risos> não vou lembrar o nome desse negócio. Também não interessa. E aí foi uma bosta. Mas enfim. Toda essa... Se você me acompanhou até agora, porque eu acho que esse episódio foi meio chato, assim. Eu tenho a impressão de que ele foi meio chato, meio desinteressante. Mas se você tá acompanhando tá o acompanhando podcast até agora, é, essa foi Essa foi a reflexão que eu fiz. É, nesses dias aí... Sobre... Regredir... Sobre regredir... Voltei aí um pouco... Aí a minha adolescência... Início da minha adolescência... Barra meio... Pro final da minha adolescência... Porque sei lá... Sabe... Quando você fica sozinho... Você pensa demais... É muito tempo... É, inclusive... É, consegui esse diagnóstico... Com o meu psicólogo também... Que eu, eu não acho que eu tô errado... É muito tempo consigo mesmo... No caso... né Que eu, tô, eu moro sozinho... E eu estou há... Dois meses... Talvez... É... Dois meses... Aí, sozinho, literalmente sozinho, eu tive contato humano, assim, com uma pessoa real. Três vezes em dois, em dois meses. Todos os contatos com qualquer outra pessoa foi via Skype. Não é Skype, né? A gente fala, sei lá. Eu tô ficando velho, eu acho, que Skype hoje em dia existe, mas é uma bosta. Mas, sei lá, sei lá, chama, vira chamada, qualquer pelo Zoom, WhatsApp, whatever, qualquer coisa aí. É, então é meio complicado e mei, em, como eu disse anteriormente em, é, é muito tempo com você mesmo é muito tempo lidando com você mesmo então você acaba fazendo muitas reflexões né resolvendo as coisas que você tinha colocado ali de lado para resolver depois e é isso essa foi essa foi a minha reflexão de regressão Espero que tenha te entretido por alguns minutos é, se, você, se eu te lembrei de alguma coisa Se eu te lembrei de uma música que você achava legal Se eu te lembrei de um desenho que você gostava Se eu te lembrei de alguma coisa massa Vai lá pesquisar Olha lá, baixa o episódio Vê como ele era ruim, o desenho que você assistia Aquela música que você ouvia e tudo mais <risos> Sei lá Espero que tenha sido, tenha sido legal Foi legal pra mim um beijo para todos vocês. É, fiquem em casa e lavem as mãos. Um beijo na bunda.